0: Ich lese aus Matthäus 21, die Verse 28 bis 39. Und Jesus sagte zu ihnen, was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit demselben Bitte an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Welcher von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Prostituierten dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und habt eure Haltung trotzdem nicht bereut, sodass ihr ihm dann geglaubt hättet. Hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Gutbesitzer legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob auf dem Gelände eine Grube zum Kältern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte er seine Diener zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag abholen zu lassen. Doch die Pächter packten seine Diener, einen verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot und wieder einen anderen steinigten sie. Da schickte der Gutsherr andere Diener, eine größere Zahl als beim ersten Mal, aber mit denen machten sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Doch als die Pächter den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Amen.
1: Wir haben uns in den letzten Wochen ein paar wesentliche Momente aus dem Leben von Jesus so kurz vor seiner Passion angeschaut. Und heute ist der letzte Sonntag vor Ostern, was auch bedeutet, dass das heute der letzte Teil unserer Predigtserie Refokussieren auf Gott ist. Und bevor wir da einsteigen, will ich noch beten. Himmlischer Vater, danke für diesen Morgen, danke für diesen Text, den wir gerade gehört haben. Und wir bitten dich, dass du diesen Text nimmst und durch ihn zu uns sprichst. Amen. Das Setting für den Text, den wir gerade gehört haben, sind die Tage vor Karfreitag. Jesus ist erst vor kurzem nach Jerusalem eingezogen und jetzt sammelt sich dort in Jerusalem um ihn die religiöse Elite des Volkes. Leute, die wissen, was richtig und falsch ist. Leute, die vom Volk als Experten angesehen werden, wenn es ums Thema Gott geht. Und diese Auseinandersetzung mit der religiösen Führerschaft in Jerusalem ist der letzte große Schritt für Jesus. Denn diese Auseinandersetzung wird letztlich zu seiner Verhaftung und zu seinem Tod führen. Anscheinend ist die Botschaft, die Jesus diesen Menschen ins Gesicht sagt, so heftig und verstört sie so sehr, dass sie kurze Zeit später mit allen Mitteln versuchen werden, seinen Tod herbeizuführen. Und diese Botschaft lautet, ihr mögt zwar Experten in Bibelkunde sein, ihr mögt zwar alle Gebote halten, ihr mögt zwar denken, dass ihr bei Gott ankommt, aber ihr geht völlig an ihm vorbei. Unser Text heute ist einer der Kerntexte, in denen sich Jesus mit diesen religiösen Anführern auseinandersetzt. Und er spricht darin über drei Dinge. Er erzählt uns erstens von Gottes umgekehrten Maßstäben. Er spricht zweitens von einem grundlegenden Problem, das herrscht in unserer Beziehung zu Gott. Und er weist drittens auf eine Liebe hin, die alles andere verändert der erste Punkt, um Gott, Gottes umgekehrte Maßstäbe. Um dieser religiösen Elite seine Botschaft, die sie so völlig entsetzt und mit Hass erfüllt, anschaulich zu machen, erzählt Jesus eine Geschichte von dem Vater und seinen beiden Söhnen. Und das Bemerkenswerte an dieser Story ist zunächst einmal die krasse Reaktion des ersten Sohnes. Das fällt uns gar nicht so auf, weil wir Deutsche sind und in Berlin wohnen. So Ein, so ein Vater bittet seinen Sohn um Hilfe und der antwortet im Wesentlichen mit, ich habe keinen Bock, Alter, verzieh dich. Das scheint für uns jetzt nicht so außergewöhnlich zu sein. Aber damals in der damaligen Kultur, die sehr patriarchalisch war und die viel über Ehre und Schande funktioniert hat, ist diese Reaktion ein absolutes No-Go. Was der Sohn hier abzieht, ist extrem beleidigend und ein Schlag ins Gesicht des Vaters. Und die Kommentare vermuten, dass das hier der Jüngere der beiden Söhne ist, der kleine Rebell, der keinen Bock hat auf den Vater und der ihm offen ins Gesicht sagt, was er von ihm hält. Im Gegensatz dazu steht dann der ältere Bruder, der alle Formen des Anstands beherrscht. Er nennt den Vater im Grunde sogar Kyrios, das heißt Herr übersetzt, so wie sich das damals für die Verhältnisse ziemt. Er ist derjenige, der den Vater ehrt, der immer da ist für den Vater, der immer das Richtige tut. Und vielleicht erinnert es uns das ja an eine ganz ähnliche Geschichte, die, Lukas in, die Jesus in Lukas 15 erzählt. Von dem jüngeren Sohn, der von zu Hause ausbricht und dem Älteren, der immer treu beim Vater bleibt. Beide Geschichten jedenfalls haben dasselbe schockierende Ende. Derjenige, der rebelliert hat, der jüngere Bruder, ist derjenige, der am Ende im Haus des Vaters ist, der die Anerkennung des Vaters erhält, der dem Herz des Vaters Freude macht. Hingegen ist derjenige, der immer äußerlich so korrekt war, der, der ist nicht im Haus des Vaters, der erhält nicht die Anerkennung des Vaters, der bleibt draußen. Und man ahnt an der Stelle schon, was Jesus damit sagen will. Aber falls es manche immer noch nicht glauben wollen, sagt Jesus es nochmal ganz explizit, Vers 31. Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Und mit ihr meint er die religiöse Elite, die Frommen, die Gerechten, die Bibeljungs sozusagen. Mit anderen Worten, diejenigen, die dachten, sie seien so sehr mit Gott verbunden, die sich sicher waren, dass der Vater stolz auf sie sei, die stehen abseits. Und die sind in der Geschichte am Ende draußen. Aber die anderen von denen alle dachten, dass sie sowieso aussortiert werden würden, die offen rebelliert haben. Das sind diejenigen, die ins Reich Gottes eher eingehen, die in der Geschichte im Haus des Vaters sind, das Herz des Vaters erfreuen. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Zöllner waren mit das Übelste, was die Leute damals kannten. Das waren Juden, die mit den Römern zusammenarbeiteten, die mit der Besatzungsmacht kollaborierten. Das waren Volksverräter, die ihre eigenen Leute betrogen. Zöllner und Prostituierte, das war der Abschaum der Gesellschaft. Die Sünder, die Verachteten, der, der letzte Dreck sozusagen. Und die, sagt Jesus, die stehen Gott in gewisser Weise näher als die Frommen, als die fleißigen Gottesdienstbesucher, als die, die immer ein Bibelfers auf den Lippen haben. Der Alkoholiker von nebenan und der Bibelexperte aus dem Fernsehen. Und der Alkoholiker ist näher dran an Gott. Der Punkt, den Jesus machen will, ist jetzt aber nicht, dass Gott die Rebellen einfach lieber hat, sondern der Grund, warum die einen draußen sind und die anderen drinnen, ist, dass die einen umgekehrt sind und die anderen nicht. Schaut euch das mal im Text kurz an, in Vers 29, da heißt es, der jüngere Sohn bereut sein Verhalten und dann in Vers 32 sagt Jesus, aber ihr habt nicht bereut. Was immer es mit diesem Bereuen auf sich hat, aber für den Moment, lasst uns mal festhalten, dass die Sünder deshalb drin sind, weil sie umgekehrt sind, die Bibeljungs aber deshalb draußen sind, weil sie nicht umgekehrt sind. Mit anderen Worten, Jesus sagt, keiner von euch beiden lebt die Beziehung, die Gott sich wünscht. Beide müssen umkehren. Die einen tun es und landen in den Armen des Vaters, die anderen tun es nicht und sind draußen. Die Frage, die wir uns natürlich instinktiv stellen und die sich garantiert auch diese religiösen Menschen gestellt haben, ist, wovon sollen sie denn bitteschön umkehren? Ja, sie machen doch schon alles richtig, sie geben doch alles, sie strengen sich wirklich an, sie halten Gottes Gebote. Was gibt es da noch zu bereuen? Und das bringt uns zum Kern unseres Textes. Denn was Jesus seinen Zuhörern hier deutlich macht, ist, dass es ein tieferes Problem gibt. Ein tieferes Problem, das beide Seiten betrifft. Und dass beiden in ihrer Beziehung zu Gott im Weg steht. Dass es ein grundsätzliches Problem gibt, das sich zwar verschieden äußert, aber das bei beiden vorhanden ist und weshalb beide umkehren müssen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, was meint Jesus denn damit? Und das führt uns zum zweiten Punkt, das tiefere Problem in unserer Beziehung zu Gott. Denn Jesus greift diese implizite Frage auf und erzählt eine zweite Geschichte. Die Geschichte von dem Landbesitzer. Und dieser Landbesitzer ist eine Art Investor. Ja, er hat Land und er baut darauf einen Weinberg an. Aber nicht nur einen Weinberg, sondern er stellt auch einen Zaun außenrum, Wachtürme drauf und baut eine Weinpresse an. Das heißt, diese Anlage ist so voll funktionsfähig. Aber dann bearbeitet er diesen Weinberg nicht selbst, sondern er verpachtet ihn an einige Weingärtner. Und der Deal ist, sie bearbeiten den Weinberg und er bekommt einen Teil des Ertrages als Miete sozusagen, weil ihm der Weinberg ja immer noch gehört. Das Problem an diesen Pächtern aber ist, dass sie mit diesem Deal nicht einverstanden sind. Sie haben überhaupt kein Interesse daran, den Besitzer als solchen anzuerkennen. Vielmehr wollen sie ihn sich möglichst vom Leib halten. Und der Text macht deutlich, dass es ihnen nicht reicht, Pächter zu sein. Ihr Ziel ist, diesen Weinberg lieber selbst zu besitzen. Und deshalb verprügeln und verjagen sie die Boten des Besitzers. Und als schließlich der Sohn kommt... Erkennen sie in ihm den Erben und damit den Schlüssel zum endgültigen Besitz. Schlagen wir den Tod, dann gehört der Weinberg uns. Alles, was sie daran erinnert, dass sie eigentlich nur Pächter sind, räumt sie recht gnadenlos aus dem Weg. Dabei sind sie doch so beschenkt worden von diesem Besitzer. Haben sie den Weinberg selbst gepflanzt? Nein. Haben sie den Weinberg selbst funktionstüchtig gemacht? Nein. Der Besitzer hat ihnen alles gegeben, es kommt alles von ihm. Nur wegen seiner Güte haben sie diesen Weinberg. Aber sie wollen das vergessen. Sie wollen diese Abhängigkeit von dem Besitzer nicht sehen. Sie wollen nicht abhängig sein. Sie wollen selbst besitzen. Und damit charakterisiert Jesus seine Zuhörer, uns Menschen. Und sagt, wir sind Pächter und wir wissen, dass wir Pächter sind. Aber wir wollen keine Pächter sein, sondern lieber Besitzer. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir alles von Gott empfangen haben, dass wir ihm alles verdanken weil wir nicht abhängig sein wollen von Gott, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass wir ihn irgendwie brauchen. Das Interessante ist jetzt, dass das ja grundsätzlich nicht unbedingt unser Problem zu sein scheint, uns jemanden anzuvertrauen oder jemanden zu brauchen. Also in meiner Zeit in Kanada, da war ich öfter mal Snowboarden und das nicht nur auf der Piste, sondern auch abseits der Piste. Und das kann ja auch mal so ein bisschen gefährlich sein, wenn man nicht weiß, wo man hinfährt. Aber wir hatten einen guten Freund dabei und der kannte sich da aus, der hat das schon jahrelang gemacht und wir sind dem alle blind hinterhergefahren. Wir haben uns sozusagen abhängig gemacht von seinem Wissen und seiner, seiner Leitung. Wenn der Mist gebaut hätte, wären wir irgendwo abgestürzt. Aber wir haben uns abhängig gemacht, es war kein Problem, es war eigentlich sogar schön. Wir wussten, der fährt uns da schon richtig runter. Das, sich jemandem anzuvertrauen, ist nicht prinzipiell unser Problem. Wir finden das manchmal sogar ganz wertvoll. Also es ist doch was Schönes, wenn ich im Büro mit Leuten zusammenarbeiten kann und der andere arbeitet an einer Sache, die vielleicht sogar sehr wichtig ist für unsere Firma, von der vielleicht sogar das Wohl unserer Firma abhängt. Aber ich muss mich da nicht drum kümmern. Das läuft, der macht das gut. Wir mögen das, wir mögen es abhängig zu sein, uns jemanden anzuvertrauen. Der Punkt ist, wir genießen es nur dann, wenn wir dieser Person auch wirklich vertrauen. Wenn da eine Vertrauensbasis da ist, dann ist es schön, sich jemandem anzuvertrauen, jemanden hinterherzugehen, von jemandem abhängig zu sein. Denn ich weiß, der andere enttäuscht mich nicht, ich kann mich darauf einlassen. Und genau das ist der Punkt in unserer Beziehung zu Gott. Wir trauen ihm nicht so recht über den Weg. Und deshalb wollen wir lieber nicht von ihm abhängig sein. Wir wollen lieber die Kontrolle selbst in der Hand behalten. Das, sagt Jesus, ist das Grundproblem in unserer Beziehung zu Gott. Und wenn wir jetzt zum ersten Gleichnis zurückgehen mit den beiden Söhnen, dann sehen wir, dass sich diese Herzenshaltung das Grundproblem auf zwei Arten äußert. Das eine ist in der offenen Ablehnung Gottes, nach dem Motto, Ist mir völlig egal, wer du bist und was du von mir willst, so wie der jüngere Sohn im Gleichnis, der offen gegen den Vater rebelliert. Aber es gibt eine zweite Variante und das die andere ist, sich richtig heftig anzustrengen, religiös zu sein, ein guter Mensch zu sein, möglichst nie was Falsches zu tun. Und damit die Zügel selbst in der Hand zu halten. Denn wenn ich das tue, dann brauche ich Gott ja für gar nichts mehr. Dann bin ich nicht mehr von ihm abhängig. Ich habe es selbst in der Hand. Und das ist so ein essentieller Punkt am christlichen Glauben, dass wir realisieren, dass es zwei Arten gibt, verloren zu sein. Zwei Arten an dieser Beziehung zu Gott vorbeizugehen. Das eine ist der Weg der Zöllner und Prostituierten, die offen gegen Gott rebellieren. Aber das andere ist der Weg der Frommen im moralischen, religiösen, formalen Gehorsam gegen Gott, sodass ich Gott eigentlich nicht mehr brauche. Und in der Beurteilung von Jesus sind beide gleich schlecht, denn beide versuchen Gott zu vermeiden. Beide wollen nicht mehr von seiner Zuwendung und von ihm selbst abhängig sein, weil ihm beide Wege nicht vertrauen. Und vielleicht verstehen wir an dem Punkt, warum Jesus sagt, dass es den Zöllnern leichter fällt, zurück zu Gott zu finden als die Frommen. Denn bei ihnen ist das fehlende Vertrauen Gott gegenüber offensichtlich. Es ist ja klar, dass sie nicht abhängig sein wollen von Gott, dass sie ihr eigenes Ding machen wollen, dass sie Gott nicht brauchen. Beim religiösen Menschen ist dieser Unglaube viel, viel subtiler. Er sieht von außen so unheimlich fromm und gläubig aus. Und es ist trotzdem eine Art, Gott zu misstrauen. Und deshalb spricht Jesus auch von Umkehr, von einem neuen Weg einschlagen. Denn Erlösung und eine wirkliche Beziehung mit Gott beginnt laut Jesus genau dann, wenn wir beide Wege hinter uns lassen, sowohl den konfrontativen als auch den konformativen. Wenn wir aufhören, Gott zu ignorieren oder zu kontrollieren und anfangen, Gott zu vertrauen. Das ist, worauf es Gott ankommt. Für Martin Luther war diese Erkenntnis die Revolution in seinem Leben. Und ich will ihn hier zitieren, und ich habe euch das auch abgedruckt im Programmheft auf der ersten Seite. Da schreibt Martin Luther, das ist das Werk des ersten Gebotes, in dem geboten ist, du sollst keine anderen Götter haben. Das heißt so viel wie, weil ich allein Gott bin, sollst du auf mich allein deine ganze Zuversicht, dein Vertrauen und deinen Glauben setzen und auf niemand anderes. Denn das heißt nicht, einen Gott haben, wenn du äußerlich mit dem Munde Gott nennst oder ihn auf den Knien und mit Gebärden anbetest, sondern wenn du ihm herzlich vertraust und alles Gute, Gnade und Wohlgefallen von ihm erhoffst, es sei im Leben oder Sterben, in Lieb oder Leide. Es ist unser Grundproblem in unserer Beziehung zu Gott, dass wir uns nicht an Gott hängen wollen, ihm nicht vertrauen wollen, sondern Dinge selbst machen wollen. Und deshalb braucht eine echte Gottesbeziehung eine Umkehr, ein Vertrauen fassen zu Gott, dass ich mich vorsichtig auf ihn einlasse, dass ich anfange, ihm zu vertrauen, meine Sicherheiten aufzugeben, sodass ich mich immer mehr fallen lasse in seine Arme. Das, das ist echter Glaube. Wahrscheinlich denken an der Stelle einige von euch, das ähm, ist aber so eine Sache, Gott zu vertrauen. So ein bisschen gut sein, ein bisschen anstrengend wäre mir fast lieber, denn das mit dem Vertrauen ist so allumfassend und ich weiß gar nicht, ob ich Gott vertrauen kann. Und das ist ja auch genau das Problem, das Jesus als unser Problem beschrieben hat, dass wir Gott nicht vertrauen. Gibt es irgendwie eine Lösung für dieses Problem? Und das bringt uns zum dritten Punkt. Eine Liebe, die alles verändert. Gehen wir nochmal zurück zum zweiten Gleichnis. Gleichnis. Es ist ja schon merkwürdig, dieses, dieses Gleichnis ist lange Zeit absolut natürlich, absolut nachvollziehbar. Die Geschichte könnte sich tatsächlich so abgespielt haben. Aber es gibt einen Punkt, an dem wir innerlich den Kopf schütteln und denken, wie unrealistisch Jesus. Überleg doch mal, so wird doch kein Mensch handeln, das ist doch völlig bescheuert. Und dieser Punkt ist, als der Besitzer seinen Sohn sendet. Der Weinbergbesitzer hat den Pächtern Boten gesandt und die wurden alle verprügelt oder getötet. Und dann meinte er es gut mit den Pächtern und sendet weitere Boten und dasselbe geschieht. So weit, so gut oder so schlecht. Aber jeder normale Mensch würde jetzt auf den Tisch hauen, sich das nicht bieten lassen. Wir würden die Obrigkeit einschalten, das Gesetz herzitieren, Soldaten antanzen lassen und diese Typen hochkant aus dem Weinberg rauswerfen. Und dann neue Weingärtner einsetzen, damit wir endlich unseren Teil des Ertrages kriegen, den wir doch verdient haben, der uns zusteht. Aber der Investor in Jesus Erzählung macht das nicht. Der sendet vielmehr seinen Sohn. Und wir langen uns an den Kopf und denken, das ist doch schon fast krank. Also jeder weiß, was jetzt passieren wird. Checkt er das denn nicht? Der lässt seinen Sohn ins offene Messer laufen. Interessanterweise scheint sich Jesus dessen bewusst zu sein, dass es hier unrealistisch wird. Denn genau an dieser Stelle gibt er uns Einblick in die Gedanken des Besitzers. Ist euch das aufgefallen? Die ganze Geschichte, die wird erzählt ohne jegliche Innenperspektive. Die läuft einfach ab. Bis der Besitzer dann seinen Sohn sendet. Und dann, dann plötzlich erhalten wir Einblick in das, was er denkt. Wir erhalten Einblick in sein Herz. Und es faszinierend, was wir dort sehen. Vers 37, da denkt er sich wörtlich, meinen Sohn werden sie respektieren respektieren. Das ist Beziehungsebene. Das heißt, es geht dem Besitzer gar nicht so sehr um den Ertrag, den er kriegen könnte, sondern es geht ihm um die Beziehung zu seinen Weingärtnern. Ich sende meinen Sohn, vielleicht werden Sie dann sehen, dass ich es doch gut mit Ihnen meine. Ich sende meinen Sohn, vielleicht werden Sie mir dann endlich vertrauen. Die Antwort Gottes auf unser Zögern, auf unser fehlendes Vertrauen das sich manchmal sogar in offener Feindschaft äußert, ist noch einen Schritt auf uns zuzugehen, uns noch mehr entgegenzugehen. Er hat uns beschenkt mit allem, was wir haben, aber wir wollen ihn nicht, wir wollen lieber unabhängig sein. Und seine Reaktion ist, uns noch mehr zu beschenken. Wie der Investor im Gleichnis reagiert Gott auf unsere Feindseligkeit, nicht mit Härte, mit einer durchaus angebrachten Gerechtigkeit, sondern indem er noch mehr in uns investiert. Ich sende Ihnen das Wertvollste, was ich habe, meinen Sohn. Vielleicht werden Sie mir dann vertrauen. Wenn Sie sehen, wie verletzlich ich mich mache, vielleicht werden Sie mir dann vertrauen. Auf unsere Abweisung von Gottes Gnade reagiert er mit noch mehr Gnade. Und damit sind wir bei Karfreitag und bei Ostern. Es ist interessant, wenige Tage vor seinem Tod erzählt Jesus die Geschichte, weshalb er bald sterben wird. Weshalb er von seinen eigenen Geschöpfen ans Kreuz genagelt wird. Gott sendet seinen Sohn und gibt ihn in unsere Hand. Weil das der letzte und der äußerste Schritt ist, den Gott gehen konnte, um uns seine Liebe zu beweisen, um unser Vertrauen zu erwerben. Das passiert am Karfreitag. Wenn wir Schwierigkeiten haben, Vertrauen zu Gott zu fassen, dann ist das Kreuz der Ort, an dem unser Glaube Halt finden kann. Dort hat Gott ultimativ um unser Vertrauen geworben. Eine letzte Sache. Der Text klopft ja recht stark an unserem Glauben an und fordert uns heraus, Gott ernster zu nehmen, ihm mehr zu vertrauen, als was wir vielleicht bisher getan haben. Und diese Herausforderung, Gott ganz zu vertrauen, uns ganz fallen zu lassen in seine Hände, das ist ein Prozess, der uns wahrscheinlich ein Leben lang begleitet. Und das hilft mir persönlich sehr zu wissen, dass Gottes Liebe mir Zeit lässt damit, dass ich langsam einen Schritt nach dem anderen machen kann. Und vielleicht ist das Abendmahl für dich heute so ein Anlass, mal so einen Schritt zu wagen, um zu Gott zu sagen, ich, ich vertraue dir einen Schritt mehr, einen Schritt Vielleicht willst du ein paar deiner Sicherheiten aufgeben, Gott eine bestimmte Sache in deinem Leben übergeben und sagen, hier, du darfst sie regeln, ich schaue dir mal zu, ich gebe die Kontrolle ab, ich vertraue dir. Vielleicht willst du versuchen, in einem Bereich deines Lebens Dinge mal auf seine Art zu machen und zu vertrauen, dass es nicht zu deinem Nachteil sein wird. Wie in unseren menschlichen Beziehungen, so ist unser Vertrauen zu Gott etwas, das langsam wächst, indem wir uns auf ihn einlassen ihn erfahren, dann den nächsten Schritt wagen, so dass wir immer tiefer und tiefer in diese Beziehung zu Gott kommen, die er eigentlich mit uns führen will. Amen.